0: François Giffrier, avec le Figaro. Il est 8h16. Bonjour, Jérôme Fourquet. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, directeur du département Opinion et Stratégie d'entreprise Alifop. Vous avez publié tout récemment La France sous nos yeux, Économie, paysage, nouveaux mode de vie au seuil, avec Jean-Laurent Casselli. Après L'Archipel français, votre précédent livre qui avait déjà eu un certain retentissement, quel est le point de départ de ce livre Ce n'est pas une encyclopédie, mais c'est une représentation un peu impressionniste de la France.
1: Alors l'idée, l'objectif était double. Euh, d'une part euh, raconter euh, dans une grande fresque euh, là, ce qu'on a appelé la grande métamorphose, c'est-à-dire ce que la France a connu en termes de mutations très profondes depuis le milieu des années 80 jusqu'à nos jours, euh, à tout point de vue économique, euh, influence culturelle, euh, modification de la physionomie des, des classes sociales. Et puis, deuxième objectif de, de, cette, de cet ouvrage, après la, la fresque historique, dresser un panorama de la société contemporaine, ce que nous avons appelé la France d'après, c'est celle dans laquelle nous vivons actuellement, et qui est la résultante, si je puis dire, de cette grande métamorphose, et pour constater sous nos yeux que ces transformations euh, eh bien, ont abouti à une situation, et un pays qui diffère quand même très sensiblement de celui que nous avons connu au début des années 80.
0: Alors, je pensais commencer par le début, mais puisque Guillaume Tabar nous parlait de la polémique sur le hijab, on va commencer par ce qui est l'un des derniers chapitres du livre. Vous parlez du catholicisme et du fait que la roche mère n'affleure plus qu'épisodiquement. Vous revenez sur cet effritement progressif et le fait que l'islam soit devenu aujourd'hui très solidement ancré comme
1: deuxième religion du pays. Oui, alors c'est la dernière partie du livre sur le paysage spirituel. Alors Bien évidemment, euh, le, le, le point numéro un, c'est l'effondrement de ce qu'on a appelé la matrice catholique. Alors on peut donner euh, quelques chiffres. On a 35% de Français qui vont à la messe tous les dimanches en 1960, avant vinti II, On doit être euh, aujourd'hui à 3, 4 ou 5, 5%. On a divisé par 10. On a divisé par 10. Euh, tout ça euh, euh, aboutit aussi à des mutations anthropologiques. Hein. On était à la Toussaint il y a quelques jours. En 1980, euh, un seul 1% seulement des décédés sont incinérés. Euh, Aujourd'hui, c'est près de 40%. Ouais. Donc, il y a des basculements qui sont très forts. Et donc, dans ce vide spirituel qui a été créé, eh bien dans ce marché, euh, il y a des nouveaux acteurs qui sont apparus. Donc, il y a l'islam, bien évidemment. Alors, même si on parle parfois de, de conversion, cette religion s'adresse d'abord majoritairement aux personnes qui sont issues de l'immigration euh, euh, maghrébine ou oui. africaine. Mais on a aussi euh, d'autres tendances. Euh, émergente sur le plan spirituel. Euh, par exemple, l'essor du courant évangélique. Il y a plus de euh, 2000 temples évangéliques euh, en France. Il s'en ouvre un tous les, tous les 10 jours. On voit également euh, regain d'intérêt pour des formes d'ésotérisme, pour le néo shamanisme euh, Et puis, euh, on consacre aussi un chapitre au yoga, puisque c'est à la fois une pratique sportive et d'entretien de son corps, mais c'est aussi euh, investi spirituellement, spirituellement par beaucoup oui. de Français. Et c'est un quart de la population qui s'adonne au yoga et donc aujourd'hui on est passé voilà de quelque chose qui était très structuré autour d'une religion majoritaire, un espèce de euh, bric-à-brac et un mixte euh, spirituel qui est euh, parfois assez déroutant.
0: Alors je prends le livre justement un petit peu dans le désordre, mais d'ailleurs on peut le feuilleter puisqu'il y a énormément de cartes, de diagrammes, de courbes, c'est extrêmement ludique, j'ai envie de dire, ce livre et, et très bien écrit au passage, faut pas imaginer que c'est un dictionnaire, ça se lit de façon très, très simple, dans le premier chapitre, et c'est totalement d'actualité puisque euh, souvent on attend encore en ce moment le, le, le ministre Bruno Le Maire dire que il constate que quand une usine ferme, une permanence du Front National ouvre. Vous avez regardé ce qui se passe quand une usine ferme, non pas sur le plan politique, mais démographique, la vie commerçante locale, la vie sportive, associative, culturelle.
1: Oui, alors le, je pense que c'est le, le, le un des points centraux du, 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 du livre. C'est cette passage d'une économie organisée, structurée autour de la production, l'agriculture, la pêche, l'industrie, euh, à une économie du tourisme, des loisirs, et dont le moteur principal est la consommation. Euh, s'il fallait retenir euh, un moment de, de basculement, euh, il n'y a pas de datation au carbone 14, mais on pourrait prendre le printemps 1992, avec le 31 mars 1992, la fermeture définitive de l'usine Renault Billancourt hein, qui était le symbole de la citadelle ouvrière s'il en est. Et 12 jours après, c'est l'inauguration, le 12 avril 1992, d'Euro Disney. Ouais. Euh, on a du coup un chapitre qui s'appelle « Que reste-t-il quand les usines ont fermé
0: ?» Et puis par ailleurs, c'est pas les usines, mais il y a des mines qui ferment aussi pendant toute cette période, voilà, notamment la fin en des 1992. Ouais. La, fin,
1: la fin des dernières mines. Et mmh. donc on a un chapitre sur « Que reste-t-il quand l'usine a fermé ?» Et donc on constate que c'est en fait toute une sociabilité qui s'effondre. C'est des mondes qui sont engloutis, par exemple les liens avec les associations ou les clubs de sport, les cités ouvrières, le tissu associatif, la fierté ouvrière aussi, qui était associée à ces activités. Et aujourd'hui, dans beaucoup de territoires désindustrialisés de la France périphérique, qui n'ont pas la chance d'être sur des circuits touristiques ou pas d'être bien desservi par la, la, la météo ou à proximité de la mer. Mmh. Donc, il n'y a pas eu de reconversion touristique possible. et bien, le principal employeur, c'est souvent l'hôpital et puis à côté, la grande distribution. Et on voit que nous avons euh, toute une partie du territoire aujourd'hui qui est sous perfusion, en fait, directe ou indirecte d'argent public euh, via euh, les minima sociaux, via les pensions de retraite et via les salaires qui sont versés aux fonctionnaires, qui sont souvent les actifs les plus nombreux dans, dans certains territoires, et donc c'est toute cette France-là post-industrielle que nous avons eu à cœur de, de raconter. Juste un chiffre, nous avons souvent euh, collectivement en tête une image rétinienne. Quand on parle de désindustrialisation, c'est la fin des années 70 avec les charbonnages, oui. la sidérurgie lorraine, le textile ou la navale. Mais c'est aussi côtes. plus récent que ça. Et c'est plus récent en fait. L'hémorragie ne s'est jamais euh, arrêtée, la saignée a été euh, continue. Et depuis 2008. Ce sont pas moins de 950 sites de plus de 50 ouais. salariés qui ont été fermés en France et donc on a publié cette carte dans le livre qui est assez sidérante, stupéfiante ouais. où on voit partout tout le territoire a été victime de cette désindustrialisation. Et on pourrait penser aussi au propos du, du, de l'ancien patron d'Alcatel qui, qui rêvait
0: d'un pays qui s'est théorisé, le groupe sans, le sans groupe usine sans cas. Cas.
1: le, le faiblesse.
0: Est-ce ouais. que quelque part Apple arrive à faire aujourd'hui puisqu'ils n'ont pas leurs propres usines, ils, ils sous-traitent mais voilà, peut-être que ce n'était pas la bonne période ou la bonne façon de, de le faire ou pas dans le, de, le bon pays. On peut relever aussi que la, la France industrielle était tirée par le rail et que la France des euh, entrepôts Amazon aujourd'hui est bien fondée sur le
1: bitume et les autoroutes. Oui, tout à fait. Alors c on, c on a essayé de s'inspirer de Fernand Brodel hein, qui, a, qui a accordé beaucoup d'importance aux routes commerciales et on s'est rendu compte qu'effectivement euh, l'industrie s'était implantée historiquement sur les axes de voies de chemin de fer ou à proximité des euh, zones d'extraction de, de matières premières. Aujourd'hui, dans une société de la consommation, un secteur a, joue un rôle absolument déterminant, c'est celui de la logistique, ce qu'on a appelé la france Amazon Et euh, ces entrepôts logistiques, il y en a plus de 4000 en France, hein, des, 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 des entrepôts de taille euh, substantielle, sont tous quasiment implantés sur les nœuds autoroutiers. Oui. Et donc aujourd'hui, c'est cette euh, économie de la route. Et quelque part, euh, le, le chauffeur routier a remplacé le cheminot. Mmh. Euh, on a 400 000 chauffeurs routiers aujourd'hui en France. Il y, a moins de, euh, il y a à peu près 160 000 personnes à la SNCF. Et donc les courbes euh, se sont croisées. Tout ça aussi a des implications écologiques, vous en parliez oui, tout à l'heure. du territoire. Mais aussi mais... d'aménagement du territoire et sociologique. Euh, quand vous regardez... Euh, la géographie électorale eh bien euh, on reconnaît tout de suite euh, dans une petite commune si elle avait été euh une cité cheminote. En général, elle a voté communiste très longtemps. Il y avait une CGT qui était oui. puissante. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même sociologie, le même comportement électoral qui prospère Les à villes des entrepôts Amazon ne les villes, villes pas les pour Jean-Luc Mélenchon. Pas vraiment.
0: Beaucoup de situations que vous décrivez et que et vous, le re, vous le relevez vous-même d'ailleurs, nous ramènent à la théorie de la destruction créatrice de Joseph Schumpeter et les élus locaux ils sont plutôt favorables. Notamment, ces entrepôts Amazon, ils les veulent chez eux, même si ça détruit potentiellement le petit commerce et le libraire du coin.
1: Alors, euh, deux choses. Effectivement, dans un premier temps, beaucoup d'élus ont été ravis d'accueillir les entrepôts Amazon ou ces fameux parcs de loisirs qui oui. ont été vendus et perçus. Énormément de
0: parcs d'attractions. Énormément
1: de, euh, de parcs d'attractions. De toute taille. Et qui, notamment, ont été construits sur les ruines. De ce oui. passé industriel, si vous prenez les mines, euh, le, 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 le parc des Schtroumpfs qui s'appelle Waligator maintenant en Lorraine, il a été construit sur le, le site de l'ancien plus grand laminoir euh, d'Europe. Euh, si on prend la, un parc qui s'appelle le parc de Déco, la découverte à Carmaux, il est dans une ancienne mine euh, à ciel ouvert. Et puis le Stade de France a été construit sur la plaine Saint-Denis qui était oui. la plus grande concentration industrielle d'Europe après la après la roue. Donc il y a eu cette croyance que c'était la marche inéluctable de l'histoire. que Finalement, c'était pas mal qu'on se défasse de cette industrie un peu ringarde, un peu polluante, euh, au profit d'activités, de services, de tourisme ou de loisirs. Euh, et donc, Amazon a, a été accueilli à bras ouverts. D'ailleurs, Amazon cible spécifiquement ces zones, parce qu'il y a aussi des aides euh, publiques qui sont très importantes à la relocalisation ouais, d'activités. les chercher. Mais euh, vous voyez que ça, c'était... Historiquement, la, la tendance dominante et vous voyez que depuis quelques années maintenant, euh, certains élus locaux, dans des territoires plutôt bien nantis, plutôt bien lotis, je pense notamment à l'ouest de la France, eh bien, euh, rechignent ou se refusent à accueillir Amazon. C'est le cas par exemple à Rennes ou à Nantes. Mais euh, on peut dire que là, on est là sur des postures un peu de riches, ouais. euh, puisque euh, les dynamiques économiques de ces territoires n'ont pas besoin forcément ouais. d'Amazon.
0: Alors. Il y a 480 pages dans ce livre, c'est extrêmement riche et on aimerait pouvoir tirer beaucoup de fil avec vous ce matin. Mais quelles conclusions vous faites un petit peu politique
1: de tous ces constats ou de tous ces constats froids pris comme ça par petites touches Alors, euh, bien le constat qu'on peut faire, c'est qu'il euh, était illusoire de penser qu'avec euh, une métamorphose aussi profonde, on allait pouvoir encore longtemps rejouer, si je puis dire, le match un petit peu à la Don camillo Pépon, cest c'est-à-dire le vieux <rire> clivage gauche-droite qui était adossé à une cer un certain état, une certaine structuration de la société française. Et ce à quoi on assiste depuis 2017 avec la victoire d'Emmanuel Macron, l'effondrement du PS, la disqualification de la droite, en fait n'est que euh, une mise en conformité tardive du paysage ou de la réalité électorale avec la réalité sociale, économique, euh, démographique de notre pays qui a énormément muté. Et donc, comme disait un ancien, récent Premier ministre, Édouard Philippe, la poutre travaille encore. Et ce à quoi nous avons assisté en 2017 n'était sans doute que la saison 1. Et nous sommes à la veille de la saison 2, de cette poursuite de la recomposition aussi du paysage politique pour tenir compte ou être plus en phase avec cette France d'après que nous avons essayé de décrire avec Jean-Laurent Casselli.
0: Il est très fort, Jérôme Fourquet, il nous parle déjà de la saison 2, alors que son livre vient de sortir. La France sous nos yeux, au seuil, Jérôme Fourquet de l'IFOP. Merci beaucoup, on Merci aura parlé. Vous. vous aurez noté un hein, de yoga, des schtroumpfs, du Stade de France et de Don Camillo. Avec vous, c'est dire si ce livre est riche. Merci beaucoup. Merci à vous. Il est 8h27, l'essentiel de l'actualité dans un instant avec Charles Bonner.